0: Shalom und herzlich willkommen zum Staffelfinale dieser ersten Staffel Blau-Weiß Plus, dem Israel-Podcast der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ich bin Katharina Kunertsch.
1: Und das ist tatsächlich ihr letzter Auftritt hier im Podcast. Die erste Staffel endet und leider verlässt uns Katharina zum Ende der Staffel, passenderweise direkt nach der zehnten Episode, denn die nehmen wir heute auf und zum Abschluss der Staffel hören wir uns einmal Katharinas Geschichte an, was sie zu Israel bringt was sie über die Paralympics gelernt hat und wie die Reise jetzt weitergeht. Ich bin Vincent Wolf und freue mich, dass Katharina noch ein letztes Mal hier ist. Im November geht dann die zweite Staffel unter Neubesetzung los. Da sind wir noch in den letzten Planungen. Die Reise geht auf jeden Fall weiter, aber vor allem geht Katharinas Reise weiter und zwar zur henry Nantenschule nach Hamburg. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Dankeschön. Und
1: ich wünsche schon mal alles, alles Gute. Was wirst du genau machen? Und wie sehen deine nächsten Monate aus?
0: Ja, dass meine nächsten Monate in Hamburg stattfinden werden an der henry Nann journalistenschule das stand ganz lange nicht fest. Es gab ein langes Auswahlverfahren und fast wäre man Reise tatsächlich nach Israel gegangen. Dort hatte ich nämlich einen Studienplatz für einen Masterstudiengang in Israel-Studien in Haifa, ich habe mich total über diese Zusage gefreut und dann kam eben doch diese wunderbare Zusage von der Journalistenschule, auf die ich schon seit Jahren gehen will und jetzt habe ich meine Israel-Pläne noch einmal verschoben. Genau, und an der Henry-Nann-Schule werde ich dann zur ähm, Journalistin äh, ausgebildet bei mehreren Zeitungen und äh, will natürlich meinem Lieblingsthema Israel treu bleiben.
1: Das sind auch mal gute Nachrichten für den deutschen Journalismus und die deutschen Medien, die ja nicht zu Unrecht oft wegen fehlender Israel-Kenntnisse oder unklarer Berichterstattung und dem Bias kritisiert werden. Das wird natürlich besser, wenn mehr qualifizierte JournalistInnen wie Katharina in die deutschen Medien strömen. Darüber freuen wir uns als deutsch israelische Gesellschaft ganz besonders. Vor allem an so einer renommierten Schule, wo ja wirklich nur wenige ähm, aufgenommen werden. Das spricht auf jeden Fall für das Talent und spricht auch dafür, dass das Israel-Thema hoffentlich dann auch medial in Deutschland auch vielfältiger dargestellt wird. Kathi, wie kamst du eigentlich ursprünglich zu Israel? Die Frage haben wir dir nie gestellt. Ähm, was ist dein Bezug zu Israel und warum wolltest du jetzt nochmal für das Studium dorthin?
0: Ich habe eine große Leidenschaft, nämlich ähm, die Geschichtswissenschaft. Ich habe auch im Bachelor äh, Geschichte studiert und interessiere mich schon seit äh, Schulzeiten, eigentlich schon seit der sechsten Klasse sehr stark für Geschichte und vor allem für jüdische Geschichte. Ich weiß gar nicht, woher genau dieses Interesse für jüdische Geschichte kommt. Ich persönlich habe da äh, keinen biografischen Bezug zu, aber fand es schon immer am allerspannendsten. Ähm, habe dann ähm, nach dem Abitur überlegt, ähm, wo geht es für mich hin? Ich möchte ein Auslandsjahr machen, nicht direkt anfangen zu studieren. Und da hatte ich einen Freund, der beim Roten Kreuz in Israel gearbeitet hat, der mir gesagt hat, die suchen hier noch Leute. Äh, ich habe mich beworben und saß dann tatsächlich sechs Wochen später äh, schon in ähm, Tel Aviv beziehungsweise nahe Tel Aviv in Ramatasharon in einem Zentrum für junge Menschen mit Autismus, die ich da quasi als Pflegekraft betreut habe, ein Jahr lang. Und das war eine ganz, ganz prägende Erfahrung für mich. Und ich habe natürlich nicht nur dort ähm, junge Menschen gepflegt, ähm, sondern habe an den Wochenenden, aber auch abends sehr, sehr viel unternommen mit ähm, anderen ähm, Freiwilligen, aber auch besonders mit äh, vielen jungen Israelis. Das war ähm, Ganz, ganz toll. Und da habe ich wirklich meine Liebe zu diesem Land ähm, entdeckt oder mein Interesse für äh, die Politik und ähm, die Geschichte dieses Landes. Ich habe, viele, ich habe viele Veranstaltungen auch besucht, zum Beispiel im Außenministerium. Ähm, da gibt es ja auch viele englischsprachige Events ähm, und ähm, auch eine große deutschsprachige Community, was ähm, ich auch sehr spannend fand. Ähm, ich habe immer noch ähm, Verbindungen nach Israel und würde dementsprechend auch sehr gerne noch mal für eine längere Zeit dorthin.
1: Was ist dir am prägendsten in Erinnerung geblieben oder was fandest du besonders bemerkenswert, womit du vielleicht nicht gerechnet hast, als du dorthin gereist bist?
0: Ich glaube, die Jugend, die sich sehr stark von der deutschen Jugend unterscheidet. Ich bin da hin eigentlich mit gar keinen Erwartungen. Ich habe in der Schule wirklich überhaupt gar nichts über Israel gelernt und bin da total, ja, bin da sehr unvorbereitet hingefahren eigentlich, habe mich natürlich vorher eingelesen, aber habe dann gemerkt, dass sich die jungen Menschen dort schon von, ihren, äh, von ihrem politischen Interesse und von ihren Erfahrungen extrem von meinen Erfahrungen unterscheiden. Ich meine, ich war da gerade 18, bin 19 geworden, da waren einfach viele junge Menschen dort in der Armee und die, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, das waren eben welche, ähm, die ähm, nicht in die Armee eingezogen wurden. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Manche auch, weil sie auf keinen Fall dorthin wollten. Die waren natürlich auch stark politisiert. Da habe ich wiederum andere getroffen, die ähm, in der Armee waren, die davon total begeistert waren. Und das war wirklich eine stark politisierte Jugend. Und sowas habe ich in Deutschland einfach noch nicht erlebt. Und das hat mich sehr verwundert und beeindruckt.
1: Wenn du jetzt Israel in drei Begriffen, vielleicht auch mit der Erfahrung, mit dem Erfahrungshintergrund beschreiben müsstest, welche drei Begriffe würden dir zu Israel einfallen?
0: Ich würde sagen bunt, politisch und abenteuerlich und das hängt natürlich auch stark mit meinen Erlebnissen dort zusammen. Zum Beispiel politisch habe ich ja gerade eben schon erklärt, allein die Jugend dort ist schon sehr politisch, bunt. Ich hatte dort auch starken Kontakt zur Queer-Community, da ja wirklich sehr groß ist. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ähm, und abenteuerlich, ich weiß nicht, ob ich äh, jemals schon an einem Ort war, wo ich so viele wirklich Abenteuer erlebt habe. Ähm, manche weniger gefährlich und dafür eher lustig, da, äh, andere aber auch natürlich gefährlich. Einmal habe ich mich in den Golanhöhen ein bisschen verirrt, habe da einen Raketenangriff aus Syrien miterlebt, was wirklich äh, auch am nächsten Tag ähm, in den Medien stand, also in den deutschen Medien. Und das hat mich total erschüttert, dieses Erlebnis. Ähm, abenteuerlich war es allemal.
1: Ich bin stark begeistert. Das ist auf jeden Fall eine, eine hervorragende Kenntnisse auch oder vielleicht Erfahrung, die ja nicht jeder macht, nicht jeder macht. Deshalb das wäre nochmal ein Plädoyer auch für viele andere junge Menschen diese Option nach, dem, nach der Schulzeit nach Israel zu gehen zu nutzen oder eben auch im Studium. Du hast jetzt den Studienplatz in Haifa erwähnt. Ist es was, was du dir dann zukünftig vorstellen könntest? Und wenn ja, worum geht es da? Und warum hast du Haifa ausgewählt?
0: Ich habe tatsächlich mit den Studienleitern und Leiterinnen äh, gesprochen von diesem Studiengang und habe denen gesagt, dass ich mich sehr über die Zusage freue. Ich jetzt aber äh, eben eine Zusage von der Journalistenschule äh, bekommen habe, die es eben nur alle zwei Jahre gibt, äh, diesen Jahrgang an der Journalistenschule, und ich daher eben diese Zusage vorziehen würde. Die waren auch sehr verständnisvoll, und äh, meinten, dass ich jederzeit eben da ähm, wieder anfangen könnte, beziehungsweise ja dann mein Studium starten könnte, wenn ich eben ähm, bereit dafür bin. Ähm, jetzt gerade würde ich da immer noch sehr, sehr gerne hin. Eben ähm, wenn ich ähm, die Journalistenschule abgeschlossen habe, würde ich dort gerne anfangen zu studieren. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das alles entwickelt, ähm, was für vielleicht tolle Arbeitsplätze ich danach ähm, mir ansehen durfte und da vielleicht direkt dann doch Lust drauf habe. Aber selbst dann hätte ich auch Lust, nach Israel zu gehen, wenigstens für ein paar Monate oder ein paar Wochen. Ich habe auch das Angebot bekommen, wenn ich mal in Israel zu Besuch bin, meinen Rundgang durch die Uni in Haifa zu bekommen. Das fand ich sehr sympathisch. So ein persönliches Verhältnis habe ich in Deutschland noch nie erlebt an der Universität. Für Haifa habe ich mich deshalb entschieden, weil es da einfach ein sehr guten Studiengang in Israel-Studien gibt. Da geht es um ähm, Geschichte des Landes, Politik des Landes und ähm, genau dahin will ich mich ja auch weiterbilden, um als Journalistin auch darüber schreiben zu können und ich denke mal, dass es eigentlich keinen besseren Ort dafür gibt, als sich direkt in Israel darüber zu informieren.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du an der henry nannen schule zur Journalistin ausgebildet bist. Zur Wahrheit gehört ja auch dazu, du bist ja schon Journalistin und hast ja auch schon viel Geschrieben, auch sehr viel über Israel. Was hast du denn im Israel geschrieben und ähm, was waren da thematische Schwerpunkte? Was hätte dir vielleicht besonders gut gefallen von den Themen, die du abdecken konntest?
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, lange für ein äh, Jugendmagazin geschrieben. Ähm, da war Israel nicht immer das größte Thema, weil das Jugendliche in Deutschland ja vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe äh, zwischendurch aber trotzdem immer mal wieder das Thema unterbringen können. habe zum Beispiel einmal über den Yom HaSikaron geschrieben. Also ähm, den Gedenktag ähm, für die israelischen ähm, Soldaten, die in ähm, ja, Kriegen gefallen sind, aber auch Terroropfer. Ähm, das war und welche, genau, und ich habe darüber geschrieben, ähm, was das auch für eine Bedeutung für Deutschland hat, ähm, dieser israelische Gedenktag, dass Deutschland da eben auch eine Verantwortung hat. Erst Anfang des Jahres habe ich ein Porträt über Helene Scharni-Braun geschrieben. Ähm, die ist Rabbinarsstudentin, auch queer und setzt sich eben auch für Queerness im Judentum ein. Ähm, genau, das habe ich für Spiegel Start geschrieben, weil es mir ähm, sehr wichtig war, auch junge Frauen, die ähm, sehr, aufstrebend und auch, ähm, sehr aufstrebend und auch revolutionär in ihrem Feld sind, ähm, mal zu porträtieren. Genau, und ähm, jetzt gerade habe ich bei einem Projekt vom Tagesspiegel mitgemacht, die Paralympics-Zeitung und da habe ich einen Text über Parasport in Israel und dessen Entstehung geschrieben und das war wirklich sehr spannend für mich.
1: Paralympics sind ja ein spannendes Thema, die es zum Teil noch der größere Aufmerksamkeit bedarf. Ähm, wir haben das auch in den letzten Wochen und Monaten ja gesehen, also es gab eine gewisse Berichterstattung darüber, sagen, also öffentliche, das öffentliche Interesse war begrenzt, leider, ähm, aber sagen das Level der Professionalisierung ist zum Teil beeindruckend. Und da haben wir auch, glaube ich, ganz gut gesehen, ähm, wie das zwischen Ländern auch variiert. Natürlich, weil, ich sag mal, Sportlerinnen und Sportler aus Kenia viel schwierigere Möglichkeiten zur Sportförderung haben als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, über Israel wissen wir in Deutschland aus so einer paralympischen Perspektive wahrscheinlich sehr wenig. Was fandest du denn da besonders spannend und kannst du mehr über diese paralympischen ähm, Entwicklungen in Israel erzählen.
0: Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Ähm, ich finde es lustig, dass du gerade erwähnt hast, dass wir in Deutschland der sehr wenig darüber wissen, weil ähm, ich habe da mit einem Experten aus Israel auch darüber gesprochen für den Artikel und er ist erstmal ans Telefon gegangen mit den Worten können Sie mir noch mal sagen, warum genau eine deutsche Zeitung sich für Parasport in Israel interessiert? Das ist ja wirklich ein Nietenthema. Und da musste ich ihm erstmal mal ähm, ja, erklären, warum überhaupt, dass das äh, auch mein persönliches Interesse ist. Ähm, und ich es eben wichtig finde, dass ähm, Deutschland und Israel da auch im Austausch stehen. Äh, und der hat sich extrem drüber gefreut. Ähm, genau, ich erzähle einfach mal, was ich da so drüber geschrieben habe. Nämlich ähm, ist Israel bei diesen Paralympics auf Platz 22 von 78 gelandet vom Medaillenspiegel. Deutschland übrigens auf Platz 12, ähm, Genau Platz 22 von Israel. Das, ist, das klingt ja erstmal nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Ähm, was aber sehr spannend ist, dass Israel tatsächlich eine der führenden paralympischen Nationen der Welt ist, was man erstmal so gar nicht vermutet. Zum Beispiel ist Israel das einzige Land auf der Welt, dass schon einmal die Paralympics, aber noch nie die Olympischen Spiele beherbergt hat. Das hat damit zu tun, dass 1968, als die Paralympics in Gan stattfanden, die Spiele viel kleiner waren als heute, es also vom Platz her auch möglich war. Heute gibt es ja die Regelung, dass Paralympics und Olympics ähm, ja, im selben Ort bzw. im gleichen Land stattfinden und dass diese Regelung gab es damals noch nicht, für die Olympischen Spiele hätte Israel eben gar keine Kapazitäten gehabt. Und für die Paralympischen Spiele, hat mir der Experte gesagt, hätten sie heute auch keine Kapazitäten mehr.
1: Das ist wirklich spannend, dass die Paralympics in Ramadan stattgefunden haben. Ob die Olympischen Spiele heute allerdings überhaupt, weil in Israel stattfinden, ist ja angesichts der internationalen Lage mehr als fraglich. Wie kam es denn dazu, dass die Paralympics stattgefunden haben? Und wie hat sich das seitdem entwickelt? Also wie, haben sich, wie hat sich sozusagen der Paralympische Sport in Israel weiterentwickelt?
0: Das ist eine wirklich gute Frage, denn die Paralympics kamen ja wirklich ausgesprochen früh nach Israel. 1960 haben die ersten Paralympics stattgefunden und 1968, also bei den dritten Paralympics überhaupt, fanden sie schon in Israel statt. Das heißt, das war wirklich sehr früh. Gründer der Paralympischen Spiele und von ihren Vorläufern der Stoke-Mandville-Games. Das war der deutsche jüdische Neurologe Sir Ludwig Gutmann, der die Spiele eben auch 1968 nach Israel holte und sein Leben lang gute Beziehungen zu dem Land pflegte. Also er war der Grund, warum die, Frü äh, warum die Spiele schon so früh nach Israel kamen. Ähm Damals nahmen 15 Länder an den Spielen teil und Austragungsort war eben das Israeli Sport Center for the Disabled, kurz ISCD. Das Center war 1960 auf die Initiative eben von Gutmann errichtet worden und seine Tochter sitzt lustigerweise auch heute noch im Vorstand. Und ähm, dieses Center ist auch heute noch ähm, die zentrale Einrichtung in Israel, die eben erfolgreiche Paralympics-Athletin hervorbringt. Und das hat sich wirklich hervorragend entwickelt. Es hat heute es genießt wirklich großes Ansehen in Israel, der Parasport, aber aus ganz anderen Gründen, als ich anfangs dachte.
1: Und warum? Also warum hat der Parasport in Israel so eine Bedeutung? Und ist es denn einfach, aus allen Landesteilen, gut, es ist ein kleines Land, aber aus allen Landesteilen da irgendwie zur Sportforderung zu kommen? Mhm.
0: Ja, zu deiner ersten Frage. Ja, ich dachte, dass sich der Großteil der paralympischen AthletInnen in Israel aus ähm, eben Terroranschlagsopfern bzw. Beziehungs VeteranInnen äh, speist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Der Hauptteil der genau, ParasportlerInnen in Israel haben, die haben angeborene Behinderungen, aber tatsächlich sind Terroropfer und Veteraninnen und Veteranen der Grund, warum Parasport in Israel eine so große Aufmerksamkeit genießt. Der Leiter des Zentrums, mit dem ich ein Interview geführt habe, Boas Kramer, hat erzählt, dass sie eben, dass Veteraninnen und Veteranen und Terroropfer gar nicht eben die größte. Rolle im Parasport spielen, aber dass sie eben viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit erregen und eben so stark zur Sicherheit beitragen. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil ich selbst wirklich gedacht hätte, dass sie fast die größte Gruppe eben von Parasportlerinnen bilden.
1: Was ja auch generell spannend ist, dafür, dass es das so ein kleines Land ist mit sechs, sieben, vielleicht neun Millionen Einwohnern aktuell, und ähm, verglichen mit Deutschland, wo es eine gesamte Infrastruktur gibt, die seinen Parasport auch fördert. Und den auch in normale Sportverbände ähm, eingliedert, umso beeindruckender, ja, wie, wie gut es funktioniert. Ähm, wie gut wird es denn angenommen, auch von sport in, in Israel und von der Öffentlichkeit? Also, was sind die Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die der Parasport heute in Israel ähm, für, vorfindet?
0: Ich würde mal mit den Vorteilen anfangen. Du hast ja gerade angesprochen, dass es ein wirklich kleines Land ist und Boas Kramer hat mir erzählt, dass er selbst als, als Junge angefangen hat mit Paratennis. Er hat eine angeborene Behinderung und hat gar nicht so sehr städtisch gelebt hatte aber dadurch, dass es wirklich so ein kleines Land ist, die Möglichkeit, ähm, zu diesem Israeli Sports Center zu gelangen. Und er sagte, dass das eine große Stärke von Parasport in Israel ist, dass eben dieses extrem gut ausgebaute und weltweit auch immer noch führende Zentrum so gut für äh, schon junge Menschen zu erreichen ist. Und das auch im Vergleich zu Deutschland, ähm, wo wir oft das Problem haben, dass, es, ähm, ja, dass zum Beispiel Kinder, die eine Behinderung haben, dass vielleicht Kinder mit ähm, Behinderungen gar keine Sportgruppe in der Nähe haben oder einen Sportverein. Und wenn, dann bieten die sehr, sehr häufig immer noch keinen Parasport an. In Israel ist es eben so, dass sich dieses Center darauf spezialisiert hat und ähm, dass es für ähm, Kinder mit Behinderung gar keine Frage ist, ob sie so einen Sport überhaupt ausüben können. Und das ist natürlich ein ähm, großer Vorteil. Und auch durch diese große Sichtbarkeit ähm, ist es in Israel auch sehr verbreitet, dass diese Menschen Parasport betreiben. Führend ist Israel zum Beispiel ähm, im ähm, Paraschwimmen und daran, äh, darin haben sie auch dieses Jahr äh, wieder viele Medaillen geholt.
1: Respekt vor, diesem, vor dieser Leistung auch, also zum kleinen Land auch wirklich einen vollständigen Sportverband, einen paralympischen Sportverband vor allem aufzubauen und dann äh, auch international dann mit Erfolge zu feiern, um, was auch eine ganz große Besonderheit ist. Was Würdest du davon mitnehmen und ist davon irgendwas übertragbar auf Deutschland, wo du denkst, das machen die wirklich gut? Sowas sollten die deutschen Sportmänner, deutsche Öffentlichkeit auftun?
0: Ähm, ich glaube, dass es in Israel einfach ganz andere Voraussetzungen gibt, was den Parasport betrifft. Zum Beispiel eben. Ähm, was ich schon erzählt habe, die Terroropfer und ähm, diese vielen Veteranen, die verwundet sind, die haben wir in Deutschland nicht. Und auch dieses, ähm, dieser große Respekt von Menschen, die eben in der Bundeswehr äh, gedient haben oder dienen, ähm, der ist in Deutschland natürlich auch geschichtsbedingt äh, äh, gar nicht so verbreitet. Deswegen ähm, finde ich es schwierig, da Israel und Deutschland zu vergleichen in Sachen Aufmerksamkeit gegenüber Parasport. Natürlich ähm, würden sich deutsche ParasportlerInnen sehr, sehr stark darüber freuen, über mehr Berichterstattung ähm, und auch, dass mehr von den Paralympics übertragen wird. Ich habe gesehen, dass ähm, in Großbritannien ähm, extrem viel übertragen wurde von der BBC. Ähm, ja, in ARD und ZDF ähm, relativ wenig, ähm, schon mehr als in den vorigen Jahren oder bei den vorigen Paralympics, aber da können wir auf jeden Fall ähm, noch ausbauen
1: ein spannendes Schlusswort quasi für die Paralympischen Spiele und wenn die dann in vier Jahren wieder anstehen, oder in drei Jahren wahrscheinlich, dann schauen wir alle gespannt auf Israel und die Performance der israelischen SportlerInnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf und im Zuge der Olympischen Spiele kommen wir viele von diesen Themen nochmal nach oben Das ist wahrscheinlich auch, dass die Israelis damit bei den Paralympischen Spielen erfolgreicher waren als bei den Olympischen Spielen, wenn ich mich nicht irre und den Medaillenspielen so halb richtig im Kopf habe vielleicht nochmal zu Israel zurückkommen, allgemeiner gesprochen, deine Zeit bei dem Podcast geht jetzt vorbei wir haben uns jetzt über die letzten zehn Folgen ausführlich mit ganz verschiedenen Episoden und Teilen des, der israelischen, des israelischen Lebens des israelischen Staates Auseinandergesetzt, was war denn deine oder hast du eine Lieblingsfolge, die dir besonders vielleicht in Erinnerung geblieben ist, ähm, die dir besonders wichtig war?
0: Das ist natürlich ganz schwierig. Ich fand alle ähm, total spannend, gerade zum Anfang, als wir gerade zum Beispiel mit Kai Diekmann, ich glaube, das war die zweite Folge, gesprochen haben. Das fand ich natürlich total toll, selbst als Journalistin ähm, mit einem wirklich ähm, lange gedienten Journalisten zu sprechen und über das Israel-Bild in den Medien zu sprechen. Das war natürlich echt ein Highlight. Ähm, meine Lieblingsfolge, als das würde ich es gar nicht bezeichnen, aber meine ähm, Berührendste Folge, also die Folge, die mich persönlich am meisten berührt war, am meisten berührt hat, war die Folge Ende Mai ähm, mit Jenny Havemann, die über die Gaza-Angriffe, also beziehungsweise die Angriffe aus Gaza auf Israel gesprochen hat. Ähm, das war wirklich ähm, sehr berührend für mich, da ich Jenny selbst in meinem Auslandsjahr kennengelernt habe und auch ihre Kinder äh, und Jenny da ja wirklich erzählt hat, ähm, wie die nachts Angst haben und wie die nachts die Raketen hören. Und das war mh, total aufwühlend, wirklich ähm, da live drüber zu sprechen. Auch, weil ich aus meinem persönlichen Umfeld viele Falschinformationen gerade zu dieser Zeit über Israel gehört habe und es als Journalistin mir sehr wichtig ist, eben für eine ausgeglichene und faktenbasierte Berichterstattung zu sorgen, ähm, was ich jetzt eben auch an der Journalistenschule natürlich noch weiter ausbauen möchte. Das ist auch ein Grund Warum ich jetzt mit diesem Podcast aufhöre, ähm, ich habe es dir ja schon ähm, persönlich gesagt, ich hätte natürlich weitermachen können, möchte aber natürlich als ähm, objektive Journalistin ähm, nicht für einen Verband ähm, einen ähm, Podcast machen, der natürlich den Verdacht nahelegt, dass ich ähm, sehr tendenziös über Israel berichte, was ich ähm, nicht vorhabe, bisher auch nicht gemacht habe und ähm, genau möchte diesen Verdacht quasi den Wind aus dem Segel nehmen, werde natürlich auch sonst noch viel darüber ähm, sprechen und schreiben, aber eben nicht mehr auf diesem Kanal.
1: Das Israel-Thema lässt einen nicht los und wie wir auch in der deutschen Öffentlichkeit in den letzten Wochen, sei es bei WDR-Journalistinnen und woanders, gemerkt haben, das Thema verliert nicht an Bedeutung. Ein äußerst respektabler Schritt und äh, im Namen der ganzen deutsch israelischen Gesellschaft danke ich dir natürlich für deine Arbeit. Ich habe natürlich noch die Schlussfragen, die wir ja generell auch jetzt zwei vielen Gästen in der Vergangenheit gestellt haben. Vor allem die Frage, was wünschst du dir denn für die deutsch-israelischen Beziehungen in der Zukunft? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du denkst, das sollte sich wirklich mal ändern und wenn das und das passiert, dann wäre das auch ein großer, auch progressiver, emanzipatorischer Fortschritt.
0: Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass Journalistinnen und ähm, ja, Journalistinnen und Journalisten nach Israel reisen. Ähm, manche Journalisten schon machen das schon, ähm, eine Abschlussreise nach Israel, ähm, andere Verbände, Journalistenverbände machen das auch schon. Ähm, das freut mich immer sehr, wenn wirklich deutsche Medienschaffende einen Einblick in dieses spannende Land bekommen, anstatt ähm, vielleicht von Agenturen abzuschreiben, wenn irgendein Anschlag passiert und wirklich mal sich ein, selbst ein Bild davon zu machen. Also mir liegt die Medienberichterstattung wirklich sehr am Herzen, die mich auch heute noch sehr oft aufregt ähm, und wo ich natürlich selbst dagegen steuern möchte. Aber ich glaube, alle äh, Journalistinnen und Journalisten kann man nicht erreichen, gerade die, die vielleicht in den Newsrooms sitzen ähm, und wo dann wirklich immer mal wieder Fehler unterlaufen, die vom Hören sagen vielleicht, die eine Info haben, die sie dann einfach als gegeben hinnehmen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass Journalistenschulen oder auch Journalistenverbände da wirklich gegenarbeiten, vielleicht noch stärker als bisher und dass da auch wirklich Austausche stattfinden. Und da würde ich auch gern Teil von sein.
1: Eine sehr schöne Analyse und sehr spannende, tiefgreifende Analyse natürlich des Problems und sein die Hegemonie von bestimmten Floskeln über Israel also, ich sag mal, Pulverfass im Nahen Osten und Ähnlichem, die sich einfach nicht, die einfach nicht absterben. Und ich denke immer, wenn wir in den Talkshows dann sitzen, da sitzen die zum Teil von sehr guten Journalistinnen und Journalisten geleitet werden, dann sind halt die deutschen Nahost-Experten Lüders oder Todenhöfer. Da kann ich aus, sage ich mal, objektiv israelisch-solidarischer Sicht auch wenig erwarten, aber umso wichtiger da tatsächlich, dass das auch journalistisch ähm, aufgegriffen wird und dass die Berichterstattung über Israel und sozusagen die Darstellung des Landes in all seinen Facetten und nicht nur an der Frage, wie es in Gaza oder in der Westbank weitergeht, ähm, tatsächlich auch weiterentwickelt wird. Das ist eine spannende und wichtige Initiative, denn die Medien sind ja bekanntermaßen ähm, der Zugang für viele Menschen zu dem Thema Israel oder zu Nahostdebatten generell. Umso wichtiger, dass da auch gut gearbeitet wird. Deshalb freue ich mich sehr, dass du diesen Weg einschlägst. Vielleicht noch die letzte Frage, auch auf Medien bezogen, deutsche Medien, was sollte sich jetzt ändern oder was sollte passieren in Deutschland, damit die deutsch-israelischen Beziehungen noch besser werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, diese Austausche, die ich gerade schon angesprochen habe, oder Journalistenreisen sind wirklich ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt wäre vielleicht mal, sich in der Redaktion zusammenzusetzen und so eine Art Leitfaden für Israel oder Nahostberichterstattung zu erstellen, wo vielleicht Expertinnen und Experten auch mal ihren Senf dazugeben und sagen, diese Floskeln vielleicht nicht mehr, auf diesen Seiten findet ihr gesicherte Infos ähm, und bitte nicht immer als erstes schreiben, Israel greift an. Manchmal ist das tatsächlich so, häufig aber nicht und darauf muss wirklich geachtet werden.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, mit diesen spannenden, motivierenden und vielversprechenden Worten schließe ich die Staffel 1, die 10. Folge und danke Katharina Kuhnert für ihre tolle Arbeit in 10 eindrucksvollen Folgen und Episoden. Wünsche im Namen der DEG alles, alles Gute für den weiteren Weg und freue mich, wenn wir Sie dann vielleicht als Chefredakteurin des Tagesspiegels eines Tages wieder hier sitzen haben oder in anderer entscheidender Funktion. Vielen, vielen Dank, liebe Kathi. Es war eine große Freude mit dir und wir wünschen dir alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, lieber Vincent, Chefredakteurin vom Tagesspiegel. Weiß ich gar nicht, ob das mein Weg ist. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in leitende Funktion irgendwann komme. Ob ich vielleicht lieber Korrespondentin werden will, was ich auch total spannend finde. Vielen Dank, dass du mir diesen Posten zutraust. Mal sehen, wo mich die Zukunft hinbringt. Ich danke dir für diese tollen Folgen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns zehn Folgen lang begleitet haben.